0: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, está começando a partir de agora mais uma edição aqui do nosso podcast, o BR Político Chama, todas as se semanas no sua plataforma de streaming preferida ou agregador de podcast, uma nova edição, sempre conversando com os editores e repórteres do brpolitico.com.br para a gente debater o que mexe com os rumos do país. Bom, tá cada um em sua residência, seguindo aí dos protocolos, em quarentena intermitente, e eu já coloco aqui na nossa conversa a Vera Magalhães, diretamente de São Paulo. Tudo bem, Vera, como vai?
1: Tudo bem, Emanuel, salve, salve você, os nossos ouvintes e a minha querida Alexandra Martins, de quem eu já tô com saudades, muitos meses sem nos vermos.
0: Verdade, a Alexandra Martins fazendo hoje com a gente aqui o BR Político, para quem Está acostumado com o Marcelo de Moraes, ele segue de férias e hoje é a Alexandra que faz parte do time do BR Político. Tudo bem, Alexandra? Como... Ah, deixa eu avisar uma coisa, a Alexandra está por telefone, tivemos problemas com a conexão, você vai ouvir ela com áudio um pouquinho pior, mas é, por telefone, né, uma, uma ligação convencional de telefone, mas dá para entender, tudo bem, Alexandra?
2: Ei, Manuel. ei, Vera, prazer estar de volta aqui com vocês, falando do século passado. Tô tipo do Dr. Who aqui, né, falando de uma outra dimensão.
0: <risos> Estamos te ouvindo bem, Alexandra. Você segue em São Vicente, de frente para o mar aí, Alexandra?
2: De frente para o mar, nesta prazível São Vicente, aqui na Baixada Santista. Aqui. Então,
0: pronto, <risos> time Apostos, Vera Magalhães, Alexandra... Uh, vamos hoje, nessa edição aqui do podcast, são vários assuntos, vamos falar de eleições e de debates né? Teve o um debate, primeiro debate da, antecipando, antes das eleições americanas, né Biden e Trump Vamos falar sobre isso aqui E também do início dos debates no país, no Brasil, os primeiros debates né? nas capitais né? E transmitido pela televisão Temos a questão do renda cidadã e as soluções para bancar esse renda cidadã programa social do governo Bolsonaro, vamos falar de meio ambiente também e comportamento do ministro do meio ambiente Ricardo Salles, a boiada segue firme e forte passando e a gente abre com o Supremo Tribunal Federal, notícia desta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro fez chegar ao STF que deve indicar o desembargador Cássio Nunes Marques do Tribunal Regional Federal da Primeira Região para assumir uma cadeira na corte. Vera Magalhães, ninguém estava esperando esse nome. O que você pode dizer para a gente sobre o Cássio Nunes? Essa indicativa aí do Bolsonaro criou uma surpresa, não, Vera?
1: Criou uma surpresa, Emanuel. Foi um furo do jornalista Lauro Jardim no jornal O Globo. É sempre bom dar a César o que é de César no jornalismo. É um nome que estava fora do radar da gente, da imprensa, dos próprios ministros do Supremo e também dos aliados mais próximos de Jair Bolsonaro. Foi o nome que foi sendo costurado aos poucos, veja só, pelo Centrão. Um dos grandes padrinhos do desembargador Cássio Nunes vem a ser o senador Ciro Nogueira, do é, progressistas do Piauí, mesmo estado do desembargador, e que faz campanha por ele ali na imprensa piauiense, desde junho, pelo menos. É, Ciro Nogueira tem sido muito assíduo ali junto a Bolsonaro, conseguiu viajar com o presidente e se lo pelo Estado, é, conseguiu emplacar Ricardo Barros como líder do governo na Câmara, e o Ricardo Barros tem estado cada vez mais enfronhado, inclusive, nas decisões econômicas. Então, é o centrão saindo da posição de coadjuvante para entrar ali no time principal do governo, inclusive, agora, indicando ministros. Falei com dois ministros do Supremo, que foram, disseram ter sido comunicados pelo Planalto. E eu ainda perguntei, foram comunicados ou consultados? Porque, nesse caso, o verbo faz diferença. Disseram que foram comunicados, que o presidente já teria decidido pelo nome, de Cássio Nunes Marques e que é, isso seria comunicado e avisado publicamente nas próximas horas. Não foi feito até agora o anúncio formal. Alguns ministros, agora ministros do Executivo, me disseram em seguida que não estaria assim 100% cravado e definido, que Bolsonaro teria autorizado o ministro Jorge Oliveira até ontem, um dos mais cotados, por sinal, para assumir essa vaga no Supremo, a fazer essa sondagem e ver como o nome cairia, que então não, teria, não estaria ainda definido, mas a gente há de fazer um exercício aqui que para alguém que estava cotado, sair perguntando para outros ministros ou comunicando, qualquer que seja o verbo que outra pessoa vai é, acender a vaga, é porque as suas chances já foram é, para o Vinagre, que ele saiu do páreo, então é nesse ponto que a gente se encontra o nome é visto como alguém que é, tem um bom perfil para o Supremo não é um polemista não é alguém altamente ideológico, é um juiz que chegou ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que serve o Nordeste, por uma indicação é, do chamado Quinto Constitucional, né, aquela cláusula pela qual um quinto das vagas em tribunais são indicações do Executivo, e ele foi indicado, veja só que, que ironia, Emanuel, por Dilma Rousseff. <risos> chegou ao, quinto, ao TRF-1 pelas mãos da Dilma Rousseff, lá em 2015, 2016, agora não sei exatamente qual dessas duas datas, mas seria a volta de um ministro do Nordeste ao Supremo, isso também é considerado algo irrelevante aí na escolha do Bolsonaro, porque o Supremo não tem um nordestino desde que o Aires Brito se aposentou em 2012. Então são várias as circunstâncias que cercam essa indicação que é importantíssima, a gente tem visto, tanto aqui nos Estados, quanto nos Estados Unidos, a importância da composição do Supremo e de, de como essa composição pode interferir em casos aí paradigmáticos, inclusive para a sociedade, não só para os presidentes. E ao não indicar alguém do seu núcleo duro, muito próximo, Bolsonaro estaria disposto a fazer um aceno ao Supremo, pelo, ao Supremo, pelo menos é assim que vem os ministros da própria corte, um aceno de que ele não vai esticar mais a corda e de que por isso o Supremo poderia também afrouxar um pouco a corda do controle que está exercendo em cima do Executivo nos últimos meses.
0: Alexandra aparentemente é alguém conservador, mas não terrivelmente evangélico, é isso, não. Alexandra?
2: Parece que sim, né, ele, ele se diz católico, né, então eu acho que a gente é, sairíamos em vantagem, apesar de que a religião pouco importa, né, o que importa é a obediência é, estrita da Constituição, né, mas eu estava lendo aqui sobre ele, as entrevistas que ele já deu, né, eu acrescentaria um pé de página aí no, no que a Vera já expôs, ele defende votos breves, curtos. Então, ele fala aqui que ele, ele evita o proselitismo jurídico, que ele gosta de explicar os casos em dois ou três minutos. Olha que coisa boa. Eu acho que isso é uma vantagem que a gente pode ter. Então, é isso. É, eu acho que os, os juristas que eu, que eu consultei agora cedo, todos foram nessa mesma linha que a Vera falou. Parece que ele tem é, é, reputação ilibada e saber jurídico, né? Então agora cabe ao Senado cumprir -se devidamente o seu papel, né? Que é uma das funções, como as nomeações são bifásicas, né? Primeiro vem do Executivo e depois tem que passar pelo Senado. É uma das grandes críticas que vários juristas fazem com relação à fase do Senado é justamente uma sabatina é, longa mas que muitas vezes ela não se atém a fatos é, importantes é, na carreira daquele indicado. Digo polêmicas que ele já tenha levantado, muitas vezes serve como se fosse um, um questionário técnico mas não vai muito a fundo de questões que poderiam é, é, levantar polêmicas ou mesmo é, é, impedir que essa pessoa fosse nomeada, né? É jogo ganho, como se diz no jargão, né? Então agora está nas mãos do Senado, estaria nas mãos do Senado caso realmente essa indicação vingue, né?
0: É, eu não disse no começo, né? Mas o decano Celso de Mello antecipou a sua saída da corte, a né, sua aposentadoria da corte para o dia 13 de outubro. Por isso mesmo, já temos esse indicativo do nome que poderá substituí-lo. Resta mesmo agora a oficialização. Vamos acompanhar os próximos passos. Bom, assim a gente fecha esse nosso primeiro bloco de hoje aqui do BR Político Chama. Estamos com Vera Magalhães, Alexandre Martins... Discutindo os principais fatos da política e da economia, e vamos para um assunto que movimenta muito essa semana, que é em relação ao programa social do governo do presidente Jair Bolsonaro. Isso vem sendo uma tentativa que se transformou numa verdadeira novela. Como concretizar esse programa? Já que o auxílio emergencial tem prazo definido, o Bolsa Família ah, não dá. Uh, dividendos eleitorais suficientes para o presidente Jair Bolsonaro, ainda que ele negue que esteja pensando nas eleições em 2022 em relação a, a esse programa social. E foi apresentada uma alternativa essa semana aí para o tal Renda Cidadã, e aí utilizando de precatórios e do Fundeb para bancar uh, o Renda Cidadã. A saraivada de críticas veio do mercado, de especialistas, economistas, e me parece, velho, você foi muito feliz. Na coluna desta quarta-feira no Estadão, mais uma vez, o presidente está num beco sem saída, Vera?
1: Ele está se, se sentindo acuado, claramente pressionado. Quando ele fala em tic-tac, né, as referências do Bolsonaro são todas tão rasas e poeris que a gente fica pensando que acho que ele assistiu muitas vezes o desenho do Peter Pan, que tinha aquele crocodilo, que era o tic-tac, que ficava ali rondando o barco do, do Capitão Gancho e a qualquer vacilo dele poderia mordê-lo, era o tic-tac. Então, me parece ser meio isso. Ele está com medo de perder a popularidade que conquistou a custa do auxílio emergencial. Esse auxílio emergencial está com o prazo para vencer, eu escrevi na coluna que a, a carruagem pode virar abóbora numa outra é, referência infantil, que assim fica mais fácil para o presidente compreender. Então, é, é isso, é disso que se trata, Emanuel. Ele está claramente no ouvido do Paulo Guedes é, pedindo uma solução para esse problema. Né? Eu escrevi isso ontem mesmo, antes de ter essa reunião em que o Paulo Guedes praticamente jogou a toalha e que está no, no Estadão de hoje também, que ele vai à casa do Centrão, Centrão que já andou colocando ele em banho-maria muitas vezes, e fala, ah, agora a ordem é dinheiro na veia das pessoas e tal, assumindo que a sua agenda liberal foi para o vinagre, com, sem muita chance de ser retomada. Acontece que nesse desespero as pessoas não se dão conta de que o cobertor é curtíssimo, muito curto, feito mais curto ainda, porque a Dilma Rousseff exauriu as contas públicas de tal forma que elas não se recuperaram até agora. E você não consegue manter uma transferência de renda sem cortar gastos de outro lado. Bolsonaro não parece disposto a cortar, não quer cortar em benefícios para servidores, não quer cortar é, enxugando outros benefícios sociais que são considerados menos eficientes e transformando isso tudo numa renda é, mais potente, já disse, não vou tirar dos paupérrimos para dar dos, aos pobres, ou vice-versa dos pobres para dar aos paupérrimos, mas é, vai ficando muito sem saída. Essas duas saídas que foram oferecidas nessa segunda-feira, ali meio de surpresa porque ninguém esperava que esse programa fosse ressurgir com outro nome num dia em que era esperada a, a nova CPMF, é, as duas saídas são ruins, não são factíveis. Você tirar uma parte do Fundeb, da, do dinheiro é, é, excepcional do dinheiro extra que está sendo dado ao Fundeb para custear programa social é pedalar, porque significa você tentar driblar o teto de gastos. E você fazer um adiamento, a força do pagamento de precatórios, definindo que a cada ano você só vai pagar 2% do que a receita líquida permitir em precatórios, é você empurrar a dívida com a barriga para frente, talvez para o seu sucessor. Isso nunca vai ser aceito pelo Tribunal de Contas da União. perto disso, as pedaladas da Dilma são coisa de tonquinha, aquela tonquinha de criança. Né? Isso aí é uma pedalada muito mais forte, é uma espécie de Tour de France contra uma tonquinha de criança. Então, é inacreditável que o Paulo Guedes tenha sequer é, enunciado uma proposta tosca como essa, a ponto do jovenzinho lá do Tesouro que acabou de chegar, chegar e, e falar, olha, talvez seja o caso da gente pensar numa outra saída aqui, pessoal, tal, né? É bom que nos faça refletir para avançarmos. Meio quem diz, hello, voltem assim imediatamente. Então, a coisa está muito mal parada, não vejo uma saída que não implique em um aumento de tributo, você não faz distribuição de renda é, num, com contas públicas já exauridas e com o teto de gastos, essa conta não fecha. Alguma coisa o governo vai ter de assumir o desgaste de bancar. Seja a revogação do teto de gastos, seja o aumento da carga tributária via uma nova CPMF, seja os dois. É para isso que se faz maiorias muitas vezes, para aprovar medidas impopulares e amargas. Mas o Bolsonaro só está de olho na popularidade, não pensa em outra coisa e ele quer fazer omelete sem quebrar ovos, eu acho que vai ser muito difícil.
0: É isso, não tem muito segredo, ou você corta despesas ou você aumenta a receita, senão não tem saída. E o Paulo Guedes vai ficando completamente desmoralizado, não é não, Alexandra?
2: Mais uma vez, meu Deus do céu, a, a resistência dele, assim, é absurda, né? Assim, o, o Ricardo Barros continua escoltando ele nas entrevistas, como a gente viu ontem também. Mas assim, eu queria só acrescentar essa história do, do Bolsonaro preocupado com 2022. Ontem ele falou que não, viu? Ele falou que está preocupado é com 2021, porque se continuar do jeito que está, as pessoas é, sem dinheiro e tal, vai haver, eles usou um termo, não sei se era tragédia, vai haver uma situação gravíssima em 2021, por isso ele estava preocupado, mas o mais curioso que eu achei é o apelo que ele fez ontem e fez hoje também aos congressistas, vocês têm que me ajudar a encontrar uma saída para isso, né? É, a gente conhece essa tática dele de que eu pedi ajuda, vocês não deram, a culpa é de vocês também, né? Então corre esse risco também de depois ele colocar todo mundo no bolo e falar, ah, não tem ajuda depois de janeiro porque ninguém ajudou também, ninguém tentou encontrar uma fórmula, só recebi críticas, né, eles colocam na posição de vítima sempre às quintas-feiras ali na live, que é amanhã, né, então amanhã a gente vai aguardar como que ele vai reagir, né, mas é, é a resiliência do, do Guedes é realmente algo a se destacar mesmo, né? é. até quando, né.
0: Até quando? E a gente vai captar mais dessa temperatura, da reação a essa proposta do Renda Cidadã, agora com Gustavo Zucchi, que traz o destaque aqui para a gente dentro do podcast,
3: como reportagem diretamente de Brasília. Diga lá, Gustavo! A decisão do governo federal de utilizar parte dos recursos do Fundeb para financiar o chamado Renda Cidadã assustou gregos e troianos em Brasília. A ponto da nova ofensiva do governo, que já tentou destinar o montante para outros fins durante a discussão da PEC, ser considerada natimorta por congressistas especialistas. Eu conversei com Priscila Cruz, a presidente do Todos pela Educação, que levantou a possibilidade da ideia ser um balão de ensaio em meio ao bate-cabeça da equipe econômica com o Planalto.
4: A gente tem que entender que o governo federal ele já tinha tentado essa mesma manobra, porque entrar no Fundeb, né? Ou usar o Fundeb para o pagamento da renda cidadã, ou na época era o auxílio emergencial, ou outro programa social, é uma forma de burlar a lei do teto. né, Então é, é bastante trincador para eles, ainda mais num governo que não tem valorizado a educação básica. Né? Então é, eu vejo isso como uma continuidade de uma tentativa que já vinha acontecendo. Eles estão tentando de novo. Mas eu também acredito que o Congresso não vai deixar para prosperar.
3: Durante a semana, mostramos no BR Político que lideranças do Congresso também avaliam que a chance de mudar o destino de parte dos recursos do Fundeb é remota. O Congresso deu uma votação expressiva há pouco tempo, deixando claro que recurso do Fundeb é para educação. O que impressionou Priscila Cruz é ver que o atual ministro da Educação, Milton Ribeiro, quase não apareceu nessa briga.
4: A impressão que dá, e aí olhando para as tentativas pregressas, é que existe assim, uma, uma, um diagnóstico muito frágil em relação a essa articulação do governo federal no Congresso. Né? É, e também pode ser um pouco de jogo de cena mesmo né olha, ó, estamos tentando olha estamos aqui tentando, tentando aqui o presidente Bolsonaro hoje fez uma fala dizendo, olha, então alguém me traga alguma solução, se vocês não concordam com a solução que eu estou dando, alguém me traga alguma outra solução né? ele está ali é, provocando os diferentes partidos, né, os líderes partidários e a própria, os próprios ministérios a trazerem soluções, porque ele sabe que ele tem uma margem muito pequena para fazer aumento de gastos, né, ainda mais no volume necessário para o renda cidadã, é, com, a, com a lei do teto. Né, e ele fica com essa, essa margem apertada porque ele tem um discurso de gestão responsável e tudo mais, então a gente precisa abordar Agora, o que não pode é avançar para cima dos recursos da educação.
3: Fico por aqui acompanhando outras novidades de Brasília. Até a próxima.
0: Muito bem. Então, eu, Gustavo Zucchi, excelente destaque trazido aí com a Priscila Cruz, da ONG Todos pela Educação, que faz um excelente trabalho como sociedade civil e como elemento de pressão junto aos governos e ao Ministério da Educação também. O Vera, só para arrematar essa história, é, fato é que a gente tem uma crise econômica endereçada para o Brasil, a gente tem um auxílio emergencial que dá, digamos, um alívio repentino, mas o número de desempregados no país é gigantesco e realmente, é, antes de 2022 tem 2021 e o cenário pode ser trágico olhando por essa perspectiva social e econômica, não é Vera?
1: Pode ser trágico, a gente vai é, acumulando números muito preocupantes, esse do desemprego recorde, desde o início da medição do IBGE, era algo esperado e o Bolsonaro tenta também se desvencilhar Desses indicadores, como que o diabo foge da cruz, em vez de assumi-los como uma responsabilidade de um presidente da República. É claro que não responsabilidade por ter causado isso. A gente sabe que a pandemia foi um fator imprevisível até o início do ano e que jogou é, os empregos no chão. Mas a responsabilidade é de equacionar esse problema, de entregar uma solução para ele, ele fica perde mais tempo tentando culpar governadores e prefeitos e a quarentena do que é, tentando desenhar com a sua equipe saídas para essa situação, ele diz que está preocupado com 21 e não com 22, mas isso a gente sabe que não é verdade, o presidente a todo momento que ele se manifesta está ali latente ou patente, pode ser é, de uma forma subliminar ou explícita, a preocupação com a eleição, com seus índices de popularidade e pouco mais do que isso, cai lá, aparece também uma preocupação com o risco de sofrer impeachment, que é algo também é, colateral a essa preocupação com a sua própria reeleição. Então, é, vai ficando muito difícil. O, o Paulo Guedes ficou já totalmente desmoralizado, a Alexandra tem razão, o ministro não tem mais o que justifique o fato dele estar lá, não, não, esse governo não representa em nada a agenda que ele vendeu a sua vida inteira, que ele estudou, que ele defendeu e que ele propugna, e assim a gente segue. É, vamos ver em qu quanto tempo essa avaliação positiva do Bolsonaro vai perdurar e o que, que ele vai conseguir de saída para esse nó todo, Emanuel. <música>
0: A gente segue aqui com o nosso BR Político Chama. Vamos entrar em mais um bloco. Fechamos esse bloco aqui dedicado a debater o Renda Cidadã né, e qual será o destino dele aí nas próximas semanas e a discussão posterior, discussão também no Congresso Nacional, se vai ter força ou não vai. A gente segue acompanhando também todos os destaques lá no brpolitico.com.br. Assunto agora é o meio ambiente, o ministro do meio ambiente, Ricardo Salles. Também outro tema que deu que falar ao longo dessa semana, com muitas críticas ao governo e ao Ricardo Salles novamente. Ele preside um conselho uh, chamado de CONAMA, né, Conselho de Meio Ambiente, que é controlado uh, pelo, por vários nomes do governo federal, incluindo o próprio ministro. E nessa reunião do CONAMA foi aprovada a extinção de duas resoluções que delimitam as áreas de proteção permanente, essas tais APPs, de manguezais e de restingas do litoral brasileiro. Isso significa que, sem essas regras, há espaço para especulação imobiliária nas faixas de vegetação das praias e também ocupação das áreas de mangues para a produção de camarão. Né? O Conama é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é presidido por Salles. Alexandra Martins, a gente já destacou aqui em algumas oportunidades e edições aqui do... BR político chama, mas fica cada vez mais evidente a cada dia que passa. É Um, o Salles é muito blindado pelo presidente Jair Bolsonaro, né? E, e ele reflete muito o que pensa o presidente Jair Bolsonaro. E dois, é o ministro do meio ambiente que joga contra a pasta, Alexandre.
2: É, aliás, eu não sei que ambiente ele defende, né mas a gente poderia dizer que a gente não tem quem defenda o meio ambiente quando você tem um ministro tentando passar portarias para favorecer o que você acabou de falar, né? A especulação imobiliária, né? E expandindo sobre as áreas de mangues, né? Então é isso na, na rabeira aí das nossas queimadas e dos índices alarmantes de desmatamento na Amazônia, né? E aí quando você espera que uma norma ou que uma medida seja é, é, anunciada a favor do meio ambiente, você tem esse discurso de que nós sim somos a favor do meio ambiente, mas de, de um de um meio ambiente sustentável, né? ele gosta de falar do desenvolvimento sustentável, né? que na visão dele é que a gente consiga explorar ao máximo e que essa exploração enriqueça enfim, as populações locais, mas a gente sabe que isso não é verdade. Na história desses mangues, a gente tem que destacar, deixar muito claro que o mangue é um habitat que ele não é recuperável facilmente. Você leva ali de 20 a 30 anos para recuperar o mangue, né? E o mangue, ele é muito usado pelas populações ribeirinhas que, que usam daquele espaço ali para a sua subsistência, né? Com a exploração do camarão, por exemplo, né? Então, uma vez que você fala, não, esse, esse espaço aqui, agora nós vamos é, colocar os camarões em cativeiro, você praticamente elimina essa, essa população ribeirinha, essa, essa fonte dessa população e dá espaço para o que a gente já vê como um campo bilionário no Brasil. Né? O Brasil é um dos principais é, produtores de camarão cativeiro no mundo, é, com destaque para o Rio Grande do Norte e Ceará. Né? É, e é isso, é, assim, é, um, é um habitat que você não recupera e... Quanto a isso, ele não dá nenhuma explicação. Ele fala que, não, a gente só está implementando o que o Código Florestal já dizia, mas o, cló, o Código Florestal ele já passava por cima de normas normas é, federais justamente que tentavam proteger este habitat, entendeu? Então, este argumento não vale porque ele já é caduco. Mas os produtores de camarão, como eu disse, é um mercado milionário, está rindo à toa, porque é isso, né? eles vão poder expandir e com isso ganhar mais dinheiro é em, em, em prejuízo das populações locais. Né? Então, se você libera essa portaria justamente depois de que o debate é meio ambiente, é a devastação das nossas florestas e do nosso Pantanal, por exemplo, você só pode estar provocando, né? Você só pode é, estar mangando nas, das nossas faces, <risos> né? É aquela história, né? Você não está passando só boiado, está querendo passar camarãozada aí também.
0: É verdade.
1: A gente podia terminar com o Chico Sá, ensinação nação zumbi aí, <risos> em Manguetão, em é, é, protesto ótimo. contra essa palhaçada. Ótimo,
0: é? bela lembrança. Ah, só acrescentar uma informação, a Justiça Federal do Rio de Janeiro suspendeu a extinção dessas duas resoluções do Conama Mas é uma, é uma decisão provisória, vamos aguardar se será mantida ah, Eu já aproveito, Vera, para conectar também com nossos os últimos assuntos aqui do BR Político Chama né Vamos falar dos debates, porque Brasil e meio ambiente esteve na retórica de Joe Biden No, no debate com o atual presidente Donald Trump né? E se falou ali da Amazônia isso é, é claro que é uma plataforma dos democratas nos Estados Unidos, mas uh, o, o presidente Jair Bolsonaro o ministro Ricardo Salles ainda não entenderam que essa questão do meio ambiente vai além da disputa ideológica, Vera?
1: Não entenderam e talvez não entendam no curso desta vida. É, mas o duro é que a gente tenha de continuar convivendo com isso, porque se eles não entenderem ficarem sem entender lá na casa deles, no canto deles, eles não prejudicam ninguém, o problema é que esse ministro vai se perpetuando, outro dia era uma quarta-feira, eram sete da noite, ele estava num sushi num clube de elite aqui em São Paulo calmamente, enquanto o meio ambiente, queimou, o Pantanal queimava, por exemplo, é um ministro que todo dia faz questão de com o seu cinismo esfregar na cara de todo mundo, que ele não tá nem aí, que ele vai passar a boiada enquanto ele puder, é disso que se trata, a gente foi citado até no debate presidencial é, de uma forma negativa por conta dessa questão do meio ambiente, a gente vai falar do debate mais à frente, mas aí vem o Bolsonaro fazer uma nota falando da soberania nacional, o que eles não perceberam é que a gente hoje é a escória do mundo. É, pela forma como trata o meio ambiente, com essa forma desrespeitosa querendo botar tudo abaixo.
0: É. Então já aproveito para pegar esse gancho e já falarmos do debate, primeiro do debate presidencial norte-americano, e te ouvir, Vera, é, o que, que você capta ali desse debate, desse confronto, né, o primeiro antes, é, ainda terão outros antes das eleições entre Biden e, e Trump, e, e pelo que a gente pôde acompanhar também daquilo que saiu da imprensa americana, né? muitos articulistas, jornalistas um pouco assustados com o nível do debate, mas que é algo que a gente está acostumado no Brasil desde a eleição de 2014, que o nível vem descendo bastante, né Vera?
1: Não estava acostumada não, aquele negócio como ontem eu nunca vi. A gente está acostumado nos programas tipo esse Siqueira,
3: é programa da
1: Márcia, <risos> mas com aquele grau de absurdo do Donald Trump agindo como um bullying. Da quarta série, não deixando o Joe Biden nem falar é, Não deixando nenhum âncora perguntar é, não está não tá acostumado as regras daqui são bem mais engessadas tem todo um esquema de se cortar microfone, tempo para falar e não pode intervenção de um na resposta do outro a gente sempre ouviu e era um clichê até entre a gente analista política, ah nos Estados Unidos aqui é bom é, porque é menos engessado só que era bom antes de ter uma pessoa absolutamente é, avessa a qualquer regra de civilidade como é o, o Donald Trump, então com, com ele fica totalmente fora de esquadro esse tipo de coisa, a gente tem, é, teve de lidar com um programa que não ajuda em nada a democracia, não se discutiu uma proposta, o Joe Biden tem uma conhecida, um problema conhecido de gagueira, que ele já falou, que superou, é uma das coisas pelas quais ele é inclusive elogiado, mas diante daquela, daquele show de horrores que o Trump promoveu, a gagueira dele se acentuou, ficou difícil de acompanhar, ele se perdeu em alguns momentos, eu acho que ou eles revêm algumas regras diante de uma pessoa incontrolável e que não respeita nada nem ninguém, ou vai ficar muito difícil de fazer outros debates dessa maneira. Eu acho que perdeu a democracia americana, como vem perdendo, desde que alguém que perdeu no voto popular ascendeu à presidência do principal país do mundo e não se cansa de corroer as suas instituições por dentro. É, e os nossos ainda têm um pouco mais de sanidade mental preservada ali.
0: É verdade, você tem razão, Vera, as regras um pouco tentam sustentar alguma moralidade aqui nos nossos debates, mas é isso, a gente chega a um estágio no debate político que se alguns preceitos e alguns valores da democracia eles não são tidos como algo ah, basilar na, no diálogo, fica inviável, né? se não se pensa em decência, honestidade, racionalidade, Uh, se, se não se pensa nisso, fica muito difícil de estabelecer um diálogo fértil e fica é. muito difícil para o entendimento também da, da, da audiência, né? E aí é cada um com a sua verdade tentando impor diante do outro. Uh, Alexandre, algum, algum comentário sobre o, o, o debate de ontem, Trump e Biden?
2: Pois, a gente sabe que muitas coisas que o Trump fala podem ser copiadas aqui no nosso querido Brasil, né? Uma coisa que me chamou a atenção foi ele, sempre quando o Biden sugeria algum algum alguma melhora em alguma área, ele falava assim, mas então por que que você não fez isso enquanto você estava no governo, né? Então eu acho que isso também pode virar uma modinha, né? De quando você lidar com ex é, é, presidentes ou prefeitos ou governadores, né? Então por que que o, o oponente sair com esse argumento? Então por que que você não, não, não fez tal coisa, não fez isso, né? Mas eu acho que o Biden ele estava numa posição mais confortável ali porque ele ele lidera algumas pesquisas, né? Então ele não poderia é, é, chocar demais, né? Mas dentro aí dessas normas democráticas que você e a Vera citaram, né? E o Trump a gente sabe, né? Ele vem de programa de auditório ou algo similar, né? Ele sabe que quanto mais estriônico e agressivo for a audiência pira ou para o mal ou para o bem, né? Então ele soube usar essa essa ferramenta que para mim é desleal é, naquelas naquelas quase duas horas ali de debate.
0: Por falar em debates, nesta semana, agora aqui no Brasil, se iniciam os primeiros debates televisivos transmitidos em várias praças, né? tradicionalmente sempre a Rede Bandeirantes que faz os primeiros debates e é o que irá ocorrer, eleições municipais muito... É muita atenção e holofote voltado aqui para a cidade de São Paulo. Enfim, Vera, o que podemos esperar desses debates com muitas regras? E também tem a questão da pulverização, muitas candidaturas. Isso para as estratégias dos partidos e dos candidatos ah, é, as, entra uma camada extra aí de como convencer o eleitor, não, Vera?
1: Isso, de como tornar o debate chatíssimo, né? Porque você tem que convidar um monte de nanico que ninguém está interessado no que eles têm a dizer, mas a regra eleitoral obriga a que eles sejam chamados. Esse foi um dos fatores que levaram a Globo, por exemplo, a desistir de fazer debates no primeiro turno. Depois, na esteira dela, o SBT também desistiu. Praticamente, de TV só tem esse da Band confirmado. É, então, ganha importância por isso. Talvez venha a ser o único debate do primeiro turno nas principais capitais e ele sempre tem essa capilaridade de fazer em todas as capitais e não só em São Paulo e no Rio, então é muito importante. E a gente vai conhecer um pouco a estratégia de cada um, cada um desses principais candidatos para o pleito municipal desse ano, Emanuel. É, aqui em São Paulo de, a expectativa é para um embate entre o prefeito Bruno Covas e o Celso Urso Mano, que são os líderes da pesquisa seguidos de perto ali pelo Márcio França e o Guilherme Boulos e como vai ficar a percepção desses candidatos de esquerda para o eleitorado, Boulos e o até agora desconhecido Gilmar Tato. Será que o Tato vai conseguir começar a ser visto como o nome do PT ou será que ele vai ficar escanteado pelos demais e não vai ter nem chance de aparecer nas principais discussões? Eu destacaria esses dois principais pontos de interesse no debate aqui de São Paulo.
0: A gente percebeu até agora, Alexandre, não sei se em todas as praças, mas em São Paulo é muito evidente que o recall é o que está mandando até agora. Ou seja, o eleitor reconhece aquele que tem mais vivo na memória. Uh, e isso, inclusive, ajuda a explicar também a boa, uh, o bom início que está tendo o Guilherme Boulos. Uh, mas é o caso também do Bruno Covas e do Celso Russamano que guardam um recall uh, evidente. Uh, tem toda a campanha pela frente e aí como os outros vão conseguir aparecer... E, e, e marcar a presença e personalidade é o desafio que está colocado daqui até o dia 15 de novembro, Alexandra.
2: Exatamente, né? Lembrando que o recall ele é ele serve para o bem e para o mal, né? Ele aumenta tanto a taxa de popularidade quanto a, quanto a rejeição também, né? Agora, com relação à pulverização partidária, é um elemento que prejudica, eu acho, o debate é um ficar levantando bola para o outro, né? O Nanico sempre fica ali levantando bola para um candidato que previamente ele já Escolheu, né? Então, é, eu acho que isso prejudica também é, na, na, na discussão. Assim.
0: Muito bem, vamos acompanhar e já na semana que vem, no nosso próximo programa, a gente volta a analisar aí se algo é, puder ser extraído desses debates, né? Se realmente forem ah, positivos. E lembrando que sexta-feira tem a live do BR Político, né? Em que é, no, nos, nas nossas redes sociais, em que também falaremos sobre eleições. Bom. A gente terminando mais uma edição, assim, a gente fecha mais um bloco e fecha mais uma edição do nosso podcast, o BR Político Chama, sempre em qualquer agregador de podcast, também nas plataformas de streaming. Hoje a gente vai encerrando aqui com o Manguetown, do Chico Sainz e na Nação Zumbi, é, como um alerta, uma música protesto em relação às medidas tomadas aí pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, né? cada vez mais dando um passo contra o próprio Meio Ambiente. Ah, e tem também uma menção honrosa a ser feita, né, Vera? Ao Kino também, nesta quarta-feira, que partiu, exato, né, Vera?
1: Exato, perdemos o Kino, cartunista argentino, de 88 anos, responsável por legar ao mundo a Mafalda, talvez um dos melhores personagens de quadrinho do mundo todo. É, ali, uma, né, uma legião de personagens infantis antológicos, assim, os quais a gente pode colocar a nossa Turma da Mônica, o Calvin também, alguns outros... É, o Tintin, certamente não é mais criança, mas um adolescente ali entrando no jornalismo. E uma perda muito grande por meio da Mafalda. Ele fez muitas tiras de protesto é, e ali uma filosofia muito arguta e muito desafiadora a todo tipo de poder, de autoritarismo. Né? A Mafalda é uma questionadora, acima de tudo uma grande perda entre as tantas perdas trágicas que a gente já teve em 2020.
0: Muito bem. Vera Magalhães, mais uma vez, muito obrigado e até semana que vem.
1: Até, Emanuel. Um
2: abraço e beijo para os nossos ouvintes.
0: Muito obrigado, Alexandra, e até a próxima.
2: Até a próxima, pessoal. Um beijão, Vera, saudade também. Um beijão, Emanuel, a todos, a todos os ouvintes também.